0: Este es el podcast La sacó del estadio
1: Bueno, ¿cómo les va? Bienvenidos a este podcast Llegamos al episodio 460 Lindo número, me gusta y hoy vamos a hablar en este podcast, conversar con Dani Marulanda, que está en el Retiro Colombia, y Kenneth Garay en Bristol, conérico de Estados Unidos. Yo soy Andrés Nieto Molina, saludándolos desde Santiago de Chile. Obviamente hablaremos de la gran final de la NCAA, que ha ganado la Universidad de Baylor, en Waco, Texas. También estamos hablando del cunagüero, Los Olímpicos, los Olímpicos muy descoloridos, muy descarfeinados, que ya empiezan a... Bueno, claro que que no vaya a Corea del Norte, no, no es que va a perder una... Un, pero eso puede ser una, un precedente importante, que no que empiecen ya a bajarse países. Aaron Rodgers, ¿podría estar su futuro en la televisión? Tenemos un nuevo jugador de los Panthers. ¿Qué pasó con un ex basquetbolista que estaba de comentarista de baloncesto en ESPN? Le tocó irse por hacer publicaciones indebidas en Instagram. Sigue lleno el estadio de Texas, The Rangers, a pesar de que el presidente no le gusta, el presidente Biden. ¿Cómo está el ranking de los colombianos? Estamos hablando del racismo en España, en otros países del mundo. Y James Rodríguez llegó al gol 100 en la Liga Premier. Por ahora, la Universidad de Baylor impide la perfección a Gonzaga. Ha conquistado el título Campeones Nacional de Baloncesto Colegial. ¿Y cómo lo vivió usted? ¿Cómo lo vio? Hola, Kenny. ¿Cómo anda en Bristol, Connecticut? Baylor campeón.
2: Lo disfrutamos en CBS. Andrés, un fuerte abrazo a usted, a Dami, desde Alaska hasta la Patagonia. Dirige Julio Nieto Bernal mm. junto a Alejandro Nieto. Sí, Jared Butler 20, 22 puntos sí. con 7 asistencias. El gran héroe de, de los Bears de Baylor. Los Osos de Baylor vencieron 86 a 70 a los Bulldogs de Gonzaga partido por el título nacional. Mm -hmm. eh, junto a Butler, Macio Tick, 19 puntos. David Mitchell, 15 triunfo, sorpresa, claro sí. llegaron invictos hasta acá y perdieron el último examen ah. se queda en el camino entonces Gonzaga, Gonzaga. que, ojo, esto, esto del invicto va a ser una anécdota Baylor le ganó y le ganó por 16 puntos bien nos decía Dani Madulanda en el Consejo de Redacción que nunca se pudo reponer de ese 9 a 0 del inicio, o sea hablando de Gonzaga o sea, Baylor es el campeón lo gana bien y se le acabó la gasolina a Gonzaga, queda claro porque uno ve la diferencia que se dio en las semifinales sí. queda claro que se le acabó la gasolina desde antes o sea que ya venía el tanque muy vacío sí. después de aquel partido trepidante infartante con el triple de Jalen Sox sí. ante UCLA Mientras que Baylor le ganó con relativa facilidad a Houston sí. y venía con la estampa del campeón, la confianza, el descanso y se lleva el título. Son los campeones por primera vez en su historia.
1: Bueno Marulanda, usted cómo vio ese excelente trabajo en defensa de Baylor que ya tenía noqueado, como hizo en el partido anterior, ya lo comenta Kenneth Garay, ya tenía Baylor noqueado a Gonzaga desde los primeros 20 minutos. 20
0: minutos. Abrazos señores, saludos para todos. Yo comparto lo que estaba manifestando Kenneth. Creo que mentalmente se bloqueó Gonzaga, no pudo con esa, ese arranque, esa corrida del 9-0. Y mentalmente, como es de difícil un equipo que llegue invicto a una final, pues poder lograr el título. Fue Kenneth que nos contó la semana pasada, si mal no estoy, que es desde finales de los 70 fue Indiana. El último que pudo ser campeón invicto. Indiana esa en el 76, tenía... Exacto, esa nómina tenía... En, en ese equipo, en esa universidad A Larry Bird uh -huh. Que después fue una figura con los Celtics de Boston O sea, es que son qué, 45 años Sin que un equipo invicto pueda ser campeón De la NCAA Y creo que eso también mentalmente los afectó mucho Y Baylor pues tuvo una magnífica actuación Con sus cinco muchachos bueno populares. Oiga, está pasando
1: un avión encima de su casa ¿Cierto Marulanda?
0: Sí, ya, sí, hay la un avioncito bajito sea, está pasando. Ah, qué bueno, la esto José es orgánico. Es una, avioneta. una avioneta. Una avioneta muy bien. Como Paco José María Córdoba.
1: Óigame, sí, quiero contar, bueno, varias cosas, me puse a investigar y contarle, para contarle rolletes sobre esta victoria de del equipo de Baylor. Eh, ustedes, bueno, Waco, Texas, allá queda la universidad. el primer campeonato lo ganaron en el año 48. Después llega este señor Scott Drew, que estaba tranquilo, les dijimos en la Universidad de Valparaíso en Indiana, y dijo, vamos a sacar adelante este equipo. Entonces se hizo cargo de los Bears, aceptó el puesto, y algo pasó. Resulta que el ex-coach del equipo, este equipo venía en una crisis, porque Dave Bliss, que fue su antiguo entrenador, renunció después de que lo empezaron a investigar sobre cómo, eh, primero, violaciones graves. Una de ellas pago de matrículas para los jugadores y otra de esas fue que Patrick Denehy, uno de los jugadores beneficiados con esas becas, fue asesinado por un compañero de equipo llamado Carlon Donson, quien luego fue sentenciado a 35 años en 2005. O sea, venía de escándalo en escándalo. Primero, este tema, del pago de matrícula a los jugadores y segundo, descubrir a este Patrick Denehy. Él lo que ha hecho el señor Drew es restaurar la reputación del equipo de los Bears y lo llevaron al éxito. Y un datico adicional que tenía sobre Jared Butler. Con sus 20 puntos y 7 asistencias, se convierte después de que Carmelo Anthony había hecho un récord igual en una final, pero representando a su amigo Benito, ¿no? En la Universidad de Syracuse. Así que, qué bien por este pelado. ¿Cómo le parece que muchas universidades estaban peleando a este pelado Butler? Pero fue justamente la amistad que tenía con Scott Drew, el que lo llevó a la Universidad de Texas. Porque primero escogió Alabama y él iba a ir al draft. ¿Ustedes lo recuerdan en el draft? Y que se dijo, yo quiero terminar este sueño de ser campeón universitario antes de presentarme a un draft. Y lo logró, lo hizo con esta universidad cuando no era favorito. Pero él va al draft, no sé si para la próxima temporada.
2: Una lotería que se jugó impresionante. Sí, que claro. Estaba... Estaba destinado a perderla. Exacto. El dato es muy bueno. Sí. ¿Por qué? Porque es que uh -huh. ganar la locura de marzo... Vea que no la pudo ganar Gonzaga. Sí. Vea que este año, por ejemplo, eliminaron temprano a North Carolina. Duke no estuvo, ni siquiera clasificó. Y después, cuando empieza el torneo, ya el que pierde se va. Por sí. eso vimos batacazos como el de la Univers la, Lime la Universidad de Illinois. O sea este muchacho se la jugó de verdad.
1: Además, por su amistad con Scott Drew, después del escándalo que les acabo de contar de la Universidad de Baylor, llegaron a una universidad donde había pocas becas disponibles y le dijo, Drew, vea, por favor, no acepte la oferta de Alabama. Primero se fue a Alabama, pero no duró mucho esa aventura en Crimson Tide y volvió a tocar la puerta y le dijo, Drew, mire, hay una beca disponible, cójala, tratemos de llegar al título, seamos campeones, lo lograron y ya ahora sí puede llegar al draft con una historia ya escrita en la NCAA. Quiero contar, esto le va a, le va a gustar a usted, Jared Butler además es profesor asistente en una escuela evangélica y eh, trabaja con niños así que qué que bonito que le que trabaja dentro de su religión enseñándole a los niños.
2: Me parece enseñándoles el evangelio, claro, sí. o sea, eh, debe ser una de esas escuelas dominicales las iglesias aquí tienen uh -huh. una sección especial, la gran mayoría de iglesias eh, cristianas, sí. una sección especial para que durante el culto, durante la ceremonia sí. eh, y el sermón, los chicos bajen y aprendan con otra gente y más eh, en una educación enfocada hacia los niños, sí. la palabra del Señor.
1: Siempre estábamos ligando con el baloncesto profesional del colegial al, al profesional, pero no es una historia agradable la que va a contar ahora Dani Maruranda tiene que ver con una leyenda de la NBA, que estaba de comentarista televisivo, pero fue despedido. ¿Qué pasó y quién fue?
0: Sí, se trata de Paul Pierce, que fue un jugador sobre todo muy importante para los Celtics de Boston, con títulos en la NBA, y pues que mitigó o, o desarrolló su actividad en diferentes equipos de la NBA. Uh -huh. Resulta que la ahora tenía un trabajo con ESPN, como comentarista obviamente de baloncesto de la NBA, pero estuvo pues, fuera de sí. En, en un fin de semana hizo un Instagram, ¿no? Uh -huh. Un live en Instagram sí. con, mujeres semides, con mujeres semidesnudas Fumando y pues pa parecía En otro mundo reitero Fumando cannabis, y la cannabis de recreativo Y, y la, la forma de expresarse Entonces eso para muchos causó hilaridad pues asombro En las redes sociales, sí. pero bueno La gente de ESPN dice No, no podemos generar esa, ese tipo de, de Impacto en la sociedad, en los jóvenes En los adolescentes y pues entonces han Cortado el contrato de Paul Pierce un gran jugador que tuvo la NBA.
1: Bueno, y ahora de baloncesto me voy para la NFL porque usted también tiene una noticia sobre Aaron Rodgers, el famoso quarterback norteamericano. Parece que tiene un futuro, pero rodeado de las luces, no las luces de un estadio, sino de un estudio.
0: Sí, parece que ya está encontrando qué hacer después de que deje la NFL. Aaron Rodgers ha sido invitado durante dos semanas de un programa que es muy tradicional en los Estados Unidos. Tal usted, sí. vez ustedes lo vieron o lo han visto. Claro, Pero, ¿no? Kenneth lo ve todos los días el, el juego o las tardes. Ajá. Yo, inclusive, a veces lo he ganado. el es un, en un programa caso, concurso.
1: Obviamente. Lo hace con es los pelados. Es un programa concurso, correcto.
0: Ajá. Es un programa concurso. Se ve ahí ya como un galán de novela de Aaron Rodgers siendo el presentador de este programa. Ajá. Reiteramos durante dos semanas. Veremos si a futuro entonces se va a quedar en el mundo del espectáculo de la televisión. Pero bueno, todavía tiene contrato, obviamente, con los Green Bay Packers.
1: ¿Y quién se va a poner el traje de pantera en la NFL esta temporada?
0: Pues se trata de Sam Darnold, es increíble la, la administración de los Jets, mi estimado Andrés y Kenneth, desde el 2012 hasta el 2018, o sea, en esas siete temporadas de draft, siempre ya han cortado o han enviado a su primera ronda a otro equipo. Pues para muchos fue sorpresa que Sam Darnold, que fue su coreback reclutado en 2018, lo han cambiado a los Carolina Panthers. ...y esperan recibir una sexta ronda del, de este draft del 2021... ...y dos jugadores más en el 2022... ...entre ellos una segunda ronda y una cuarta ronda... ...entonces, ¿eso qué significa, Andrés y oyentes? Puede ser la primera vez en la historia de un draft de la NFL... ...que tengamos en los cuatro primeros reclutados a cuatro corebacks... ...porque se sabe que el primero va a ser Trevor Lawrence para Jacksonville Jaguars... ...con ese cambio que ha hecho los Jets, pues van a tener que ir por un coreback el número 3 va a ser San Francisco ustedes recuerdan que esa, ese draft era o ese pick era de Miami sí. Miami lo cambió con San Francisco San Francisco también va a ir por un coreback y se especula que el número 4 que es Atlanta como ya tienen a Matt Ryan un poco veterano en la NFL sí. podrían ir por un coreback vamos a ver si se da, eso sería algo reitero, por primera vez en la historia que los cuatro primeros sean corebacks en un draft de la NFL estaremos muy pendientes el 29 de este mes. Hablemos
1: un poco de deportes olímpicos, el que va a estar eh, cubriendo en este podcast todas las, eh, toda la información olímpica será el amigo Kenneth Garay y, y ya tiene su primera gran noticia sobre los olímpicos. Cuénteme, Kenny, ¿qué, ¿qué ha pasado en sus olímpicos de Tokio 2020?
2: Usted sabe, don Andrés Nieto, que desde que se prendió la antorcha olímpica Ajá. ya han estado haciendo los relevos, sí. en territorio japonés yo le he venido contando y comentando sí. que, el, que el
1: alcalde de Osaka dijo, por acá no pasa esa antorcha, con toda esa gente.
0: Andrés,
2: Hombre. Andrés
0: el más sarcástico de los sarcásticos,
1: ¿no?
2: Eso eso está bien, no, yo espero, no yo espero, no solamente contarles Pero es que usted ayer
1: nos dijo que no habláramos de olímpicos, que no merecíamos hablar de olímpicos, que no podemos hablar no, no, de no, algo que vea, no nos gusta. Vea,
2: yo, no, yo espero, yo espero primero que todo contarles Ajá. Todo lo que pueda de los Olímpicos, Ajá. desde mi soberbia opinión, pero... pero. <risa> me gusta sí, eso. Sí, yo nunca... Digo humilde, es que no, la, la, es que la, la, la opinión, opinión es
1: opinión, no es ni humilde, ni es soberbia, Exacto, ni es nada. Yo,
2: eh, ese cuentito de que... No, pero yo le digo soberbia. Es opinión. A mí igual. Nunca me gustó. Uh -huh. Cuando los colegas dicen, no, es que mi humilde no, ah, no, mi, mi opinión no es humilde. Chimbo. Yo vengo a opinar con vehemencia. Claro. Le gustó, le gustó. O sin
1: vehemencia, pero es opinión. Lo que usted sí, quiera. Sí, sí no,
2: mi, mi, la mía es soberbia. Pero yo espero... Espero que los señores Nieto y Madulanda. Ah, atención caray, con lo que voy yo, a decir. Ya rapidito, se fue contra
1: nosotros, Dani, ¿vio?
2: Rapidito. Los señores Andrés <risa> Nieto Molina. Sí, señor. El hijo de Julio y Cuca. <risa> y don Dani sí. Madulanda.
1: Hijo de Fabio El hijo Morelia. de Fabio
2: Morelia. Uh -huh. No me hablen aquí. Uh -huh. <risa> o bien, los Olímpicos. Uh -huh. La Copa América la Eurocopa, y saco del grupo en este momento ya, Ajá. Andrés Nieto Ajá. y dejo a Dani, y que Dani ni vea ni hable del clásico de España este fin de semana, que para él eso no existe No, pero
1: como nos pero... va a hacer esto, me garay no. Te no garay, pero venga, garay, garay, ¿sabes qué? Venga, yo,
0: yo, garay, venga, pero como usted, garay, usted está involucrando todos los deportes del verano, venga, solo un detalle de la Copa América, usted sabe cuántos contagios hay en Argentina en el fútbol, ¿Cuántos? 49, no, usted sabe qué está pasando, usted sabe qué está pasando en Brasil o sea, yo creo que la Euro ¿Y? va a ir, que los Olímpicos va a ir, pero yo veo la Copa América en un enredo. Sí. Porque es que yo aquí también, en América Latina Yo también estoy de acuerdo. ¿A ¿Ah, qué va a haber? No, no sé, me... vamos a pero ver. no
2: hablen de eso, que ustedes no quieren que se juegue nada. No, no, no. Si, no, no. si fuera por ustedes, el mundo estaría encerrado es desde marzo sabe. del año pasado y nadie había hecho nada. Sí.
1: Usted sabe lo que contó hoy la radio NHK, que usted la ha de conocer, la radio pública japonesa. Usted la sintoniza, me ha contado que la ha oído. Sí. Hoy ha contado...
2: Esta mañana hablaron con el director de tránsito de, de Tokio con Tequito la moto.
1: Pues quiero contar que NH que han informado hoy que tuve que cancelar una prueba de waterpolo que se iba a hacer no este este mal. fin de semana, pero fue un tico, porque no dejaron entrar a los responsables técnicos, no lo porque hubo muchos estrictos procedimientos para hacerlo, entonces no hubo pruebas de waterpolo. Eso por un lado. Eh, no es, son, varias, Mal, son de la natación. Más la antorcha, más, más la Corea del Norte que no va y esperen más países. Seguimos Exacto, reportando. Corea
2: del Norte... Juegos olímpicos lindísimos Corea del Norte que anunció que no participará en los Juegos Olímpicos de Tokio, buscan proteger a sus deportistas de posibles contagios de COVID-19. Como decía sí. Nieto esta mañana, sí. que no vaya Corea del Norte no, pero. es lo de menos, simplemente es noticia por el tema del COVID. Sí. Corea del Norte es un país que parece estar en otro planeta, sí. del que no tenemos mucha información, que generalmente guarda, esconde, es totalmente hermético, sí. y que pues por ahí aparecen competencias deportivas. ¿no?
1: Claro. Bueno, dejemos el juego de porque creo que estamos un poquito irascibles con el tema. Usted y nosotros. ¿Me gusta el juego de estrellas del béisbol? Tampoco no. Se va para Colorado. Los Rockies serán los anfitriones Resulta que se iba a hacer en Atlanta, Georgia Pero hay una nueva ley Propuesta por el gobernador Donde va a haber un mayor control legislativo En la forma en que se realizan los comicios Y dentro de esos controles Afecta la votación de la población negra Entonces Major League Baseball dijo ¿Cómo así? Si los afroamericanos de Georgia también tienen derecho a votar ¿Usted se acuerda que Georgia fue la que definó prácticamente Las últimas elecciones a favor de Biden? Pues muy bien. A raíz de esos vetos nuevos que va a ser un estado republicano con un gobernador republicano, pues Major League Baseball dijo para allá no vamos. Tenemos que defender a las minorías y a esa a esa propuesta se ha unido tanto la aerolínea Delta que es de Atlanta como Coca-Cola que es de Atlanta y ya no van a ser béisbol de, de juego de estrellas en Atlanta, Georgia. Lo, donde sí hay mucho béisbol es en Texas que es un estado republicano. Y Dani Marulanda tiene sí, la historia de la inauguración sí, de ese flamante estado. Le, sí,
2: le, actu le actualizo. Debe ser en Kurt Field, lo van a hacer muy seguramente en Denver, en Kurt Field, el que no hicieron sí. en Atlanta, lo van a anunciar en las próximas horas.
0: En Colorado. Correcto. Es que siempre nos ha siempre nos explicado Kenneth que Estados Unidos es un país federal, o sea, en un, en un estado pasa una cosa y en el otro una claro, totalmente diferente.
1: Según según si el es que gobernador es de sí. qué partido, ¿no?
0: A mí una de las cosas que me parecen más llamativas de Estados Unidos en el tema de las elecciones es que cualquier persona puede votar y no queda un registro. ¿Ustedes sabían eso? No, o sea, no lo usted sabía. por ejemplo para adquirir una boleta de un partido, usted tiene que tener un ID uh -huh. y a usted por correo, en fin, o sea, está identificado. Sí. ¿Qué es lo que pasa en Georgia, que como hay tanta comunidad afroamericana, hay muchos votantes negros sí. o afroamericanos? que no quedan en el registro. Entonces, esa gente que está pidiendo que por qué nunca en la vida los van a cedular, como, pues, como decimos en Colombia, que sí. los vayan a quedar identificados. Uh -huh. O sea, es algo que a mí me parece sorprendente que en Estados Unidos la gente pueda votar y ni siquiera saben el, el, el registro de quién fue el que votó. Sí. Y por eso todas esas cosas que pasan en las ele elecciones. Sí. Bueno, pero en Texas lo pasa una cosa muy llamativa, es que por fin se llenó el estadio de los Rangers de Texas. El estadio que usted nos dijo que... Uh -huh. Iba a ser la gran novedad de grandes ligas que contábamos que no se podía todavía por el tema de la pandemia. Pues el día anterior tuvo más de 38 mil personas en sus gas, en sus tribunas.
1: Qué responsabilidad. Para
0: enfrentar al equipo de los Blue Jays de Toronto. Ganó Ajá. el equipo de Toronto. Pues okay, eso, qué anecdótico el resultado. Uh -huh. Pero en las redes sociales hay panorámicas del estadio, de todas las tribunas, obviamente, pues con toda la gente. Por aquí. lo menos había gente con mascarilla o ni siquiera. ¿Usted qué vio? No. ¿no? ¿Cero? No, de todo había, no, de todo había. Ah, en fin. bueno, en fin. ¿Listo? Hasta los perritos.
1: No no, yo no, no, no digamos más nada, porque bueno, cada uno, como dice, más en un país como Estados Unidos, donde hay libertad absoluta para hacer lo que uno quiera. Sí, sí.
2: Lo que ustedes acaban de decir es totalmente exacto, o sea, uh -huh. aquí Depende de estado a estado. Yo no creo que hay libertad absoluta. Uh -huh. Yo creo que hay leyes en los estados. Uh -huh. Y entonces, ¿qué pasa? Lo único que le queda a un ciudadano de a pie, como Kenneth Garay, por ejemplo, uh -huh. es acogerse a la ley del estado en el que está. Correcto. O sea, Exacto. los que llenaron el estadio anoche, no estoy diciendo que, sea, que esté bien o mal, para mí es imprudente. Uh -huh. Imprudente como mínimo, uh -huh. o totalmente imprudente. Pero no estaban haciendo nada ilegal.
1: Correcto. Muy bien. Válido.
0: Podcast la sacó del estadio en Twitter, arroba la sacó podcast.
1: Vamos ahora a hablar de fútbol, hombre, metámonos en fútbol porque mm, Reina le agradece al comagüero. Que lo veo muy, sigue muy activo en Twitch ¿sabes? Estuve viéndolo este fin de semana en Twitch. Unas boludeces que hablan en Twitch tremendas. No se imaginan qué horror eso de Twitch. Yo Pero por bueno. eso
2: es que no me meto. Yo solamente escucho mm. a Marulanda, sí. a Nieto sí. y a gracias. dos o tres amigos más entre ellos, mi hermano Ernesto Jerez. Un abrazo a Ernesto. Bien, muchas eh, gracias. Oiga, no ¿Sabe, ¿sabe por qué Andrés y Dani?
1: ¿Qué pasó? La historia
2: bonita porque Gio ah. Reina, uh -huh. que juega, esta llave del cuartos cuarto de final, sí. entre el Manchester City y el Borussia Dortmund. Uh -huh. Eh, Gio Reina es el hijo de Claudio Reina, ustedes lo recuerdan, el sí. Capitán América. Correcto. Que jugó en el Manchester City y hoy está en City. Y Gio Reina dice que es la gran oportunidad para él de agradecerle al Cunagüero por lo que hizo por su hermano. Bueno, en el 2012 fue el Cunagüero el que le dio el título a Manchester City con aquel gol sobre la hora.
1: Sí. El título y resulta, lo... correcto.
2: Después de 44 años, sí, además. Sí, 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 un gol y histórico. Que Giu y Jack, uh
1: -huh.
2: Giu y Jack, los hijos de Claudio, son fanáticos del Manchester City debido no solamente a que el papá jugó ahí, sino a que cuando ellos eran niños crecieron en Manchester. Correcto. O sea, se sienten muy de allá. Muy identificados. Cuando metió el gol el sí, Kun sí. ante el Rangers, fue un momento inolvidable para Joe Rey y su hermano. Uh -huh. Porque recordemos que su hermano ya estaba en fase terminal de cáncer. Ah,
1: caray. Mm.
2: Y en ese momento celebró la familia entera. Y cuentan que pensaron que Jack tenía una crisis debido al estado físico ya lamentable en el que estaba muy débil. Sí. Tenía 13 añitos. Uh -huh. Se tiró al piso y empezó a darse vueltas en el piso de la emoción. Ay, qué bonito. Y fueron, lo levantaron uh -huh. y estaban riéndose de la felicidad y se abrazaron todos. Uh -huh. Quiere Gio Reina decirle en persona y agradecerle. Al Kun Agüero la por ese gol que, que representa el último momento de mucha alegría que tuvo su hermano, que lamentablemente se nos fue siendo solo un niño por el cáncer.
1: Uf, qué barbaridad, qué historia tremenda. Dani Marulanda, hombre, que sigue hablando y él sigue preocupándose, como todos nosotros, por el racismo en el deporte, lo que está pasando en España, en México. ¿Qué es lo que pasa, Marulanda? ¿Cuál es su preocupación?
0: Pues más que la preocupación, lo que me llama la atención es que a ver, yo les pregunto a qué jugador dentro de un terreno de juego han ya sancionado por temas de actos racistas o insultos. No sé. Y pongo estos tres ejemplos. Uh -huh. Ahora se vivió el fin de semana lo del Valencia y lo del equipo del Cádiz. Uh -huh. Cala ha dicho que no le dijo nada a Díacavi. En ese momento están generando pues descargos ante tribunales. Pero no hay nada, o sea, y lo que más me llama la atención es que ahora que no hay público en los estadios, que todos los audios se pueden escuchar, sí. no hay ningún audio que en ese momento comprometa a Cala, que es el que supuestamente propiro, propinó los insultos racistas frente a Me acabo de acordar Eso de uno,
1: vimos. me acabo de acordar, en la sí. Liga Premier, Edison Cavani, porque le escribió un amigo y le dijo, negrito, lo suspendieron un par de partidos.
0: Pero, pero les no, yo pues, sé no, por la una historia. Sí,
1: exacto, por red social. Pero bueno, no, pues es eso suspendido. No,
0: mm. ah, pero yo me refiero es que dentro de la, del partido, parece ah, que todavía hay ah, un código ahí que lo que se dice dentro del partido queda en el partido. En México hace meses pasó una situación con un chico moreno de o afro, de, de Santos. Salió llorando del partido por un insulto supuestamente de Berterame. Nunca se compró nada, nunca encontraron el audio. Otro ejemplo, en la Champions League, ¿ustedes se acuerdan del Paris Saint-Germain? Uh -huh. Un partido que tuvo el año pasado, que el partido incluso se suspendió y se tuvo que jugar al otro día porque los insultos aparentemente fueron proferidos por el árbitro. Ese árbitro está planillado para pitar en esos votos de final de Champions League. ¿Qué?
1: Muchas gracias por acompañar, por suscribirse y seguir este podcast que se llama La Sacó del Estadio. Lo hacemos desde Bristol, Estados Unidos, Santiago de Chile y mmm, el Retiro Colombia. Bueno, en toda Colombia también, donde tenemos gran audiencia. Gracias a todos por estar pendientes con Kenneth Garay, Dani Marulande, les hablan de Nieto Molina. El podcast se llama La Sacó del Estadio.